0: Takže priateľstvo je vzťah celistvých, plnohodnotných, by sme ho povedať, takých toume od ľudí, pričom sa niektorí milne domnievajú, že mať blízky vzťah znamená myslieť, chcieť a robiť všetko rovnako ako ten druhý človek. Stále hovoríme o priateľstve, avšak medzi blízkosťou a určitým splynutím je rozdiel. Blízkosť znamená spojenie dvoch ľudí, no ich individuálna identita zostáva neporušená. Splinutie nastáva, keď, ja neviem, zmiznú hranice medzi dvoma samostatnými jednotkami. Niekedy človek vo svojej milnej predstave potláča seba samého až do tej miery, že nehovorí, čo si naozaj myslí a možno dokonca nevie, čo si myslí. Robí to preto, aby sa... A druhého nedotkol, aby ho nestratil. Ale to má vážne následky. Znamená vyhýbanie sa konfliktov, konfliktom život v popieraní, vzájomné tajné dohadovanie. Ľudia si myslia, že takýmto spôsobom sa vyhnú ťažkostiam života. Ale v tom sa veľmi mýlia. Takto len strácajú schopnosť byť samostatný a silný. Sprinutie nie je blízkosť. Blízkosť nepohodcuje, neprisvojuje si. Blízkosť sprináša rovnováhu a je obojstranná. Nerozdeluje ani neodpočítava, pripočítava alebo násoby. Blízkosť vám neberie identitu, ale ju zveľaďuje. Skúste sa pozrieť len tak na svoje vzťahy a odpovedať na nasledujúce otázky. Končí to väčšinou tak, že ten istý z vás vyberá film, ktorý budete večer pozerať, či reštauráciu, kam sa pôjdete nájezť, alebo je vo vašom rozhodovaní rovnováha? Dokážete žiť s rozdielnými názormi alebo pocitujete potrebu veci urovnávať a ustupovať. Keď trávite večer o samote, dokážete tento čas využiť alebo si ho užiť. Alebo pocitujete potrebu zaplniť prázdnotu nejakým iným či aktivitou? Ste človek, ktorý vie, čomu verí a čo si cení? Ak vaše rozhodnutia, pocit šťastia a sebaúcta zvyčajne závisia od iných ľudí, môže vám hroziť splinutie a tak strata vlastnej identity. Ale my sme skutočne ľudia originálni. Boh nás stvoril každého ako výnimočného. A to sa prejavuje aj v našich vzťahoch. Každý z, nás, každý z nás vzťahy priateľstva prežíva naozaj inak. Každý si môže pod pojmom vzájomná blízkosť predstaviť naozaj niečo iné. Určite ste už počuli o jazykoch lásky. Autorom teórie o piatich jazykoch lásky je doktor Gary Chapman, úspešný americký spisovateľ, speaker a poradca v oblasti manželských vzťahov. Po mnohých rokoch praxe v oblasti manželského poradenstva dospel Gary Chapman k záveru, že existuje päť jazykov lásky. Aby som povedal, päť spôsobov, ktorými možno prijaviť svojmu druhému, alebo tomu druhému človeku, s ktorým chceme vytvoriť nejaký vzťah lásku. Týchto jazykov nie je ani 365, ani 10, ani 7, ani iné číslo, ktoré môžu uvádzať nejaké lifestyleové magazíny. Je ich presne 5. A sú to slova uistenia, pozornosť, príjmanie darov, skutky služby a fyzický dotyk. Každý z nás je jedinečný a inklinuje k jednému z týchto jazykov ako k primárnemu, ktorý potrebuje na to, aby sa cítil milovaný. Ak ste napríklad typ inklitujúci k skutkom služby a váš priateľ, manžel, manželka vám nosí darčeky, dokáže vás celé hodiny pozorne počúvať a hovorí vám komplimenty, pritom vám však nepomôže s praktickými vecami a starostlivosťou o domácnosť, stále cítite, že nerobí pre vás dosť a budete sa cítiť nemilovaní. Ani darčeky nenahradia jazyk lásky, ktorý je pre vás dôležitý. Platí úplne iný jazyk lásky, úplne iné prepojenie, úplne iná blízkosť. Napríklad, ak sú jazykom lásky vášho priateľa slova uistenia alebo pozbudenia, skúste, ako zázračne vedia pôsobiť pri tom, keď sa váš priateľ rozhoduje urobiť nejaký krok vo svojom živote, na ktorý sa už dlho chystá. Ak ide napríklad o pozornosť, požiadajte priateľa o zoznam piatich činností, ktoré by rád urobil s vami. Každý mesiac si jednu z nich a uvidíte, ako sa skvalitní váš vzťah. Alebo ak je ten jazyk lásky, ak sú darčeky, skúste po dobu jedného týždňa dávať svojmu priateľovi darček každý deň. Určite na to nikdy nezabudne a nebojte sa, nebude očakávať, že to budete robiť zvyšok života. Alebo ak ide o službu, správte si zoznam všetkých požiadaviek, ktoré, ste, ktoré mal na vás priateľ za posledných 5 týždňov. A každý deň si vyberte jednu a splňte ju ako prejav lásky. A ak ide o fyzický dotyk, dotknite sa svojho priateľa v prítomnosti iných ľudí. Objatím, prebehnutím rukou po ramene alebo jednoduchým položením ruky na jeho rameno budete komunikovať vnímam ťa aj medzi všetkými týmito ľuďmi. Samozrejme máme aj rôzne temperamenty. Vieme, že introverti čerpajú energiu zo samoty a keď sa ráno zobudia, emocionálne sú plný síl. Postupne ako v priebehu dňa komunikujú s ľuďmi, energiu pomaly strácajú a kým si idú ľahnuť, sú úplne vyautovaní. Naopak extroverti sa ráno prebudia ako prázdny balón, ktorý čaká na naplnenie. No ako prechádzajú dňom, stretávajú sa, komunikujú s ľuďmi, ich balón sa naplňa energiou, takže večer sa dostáva introvert na pokraji svojich možností, zatiaľčo extrovert je v plnej sile. Ak sa vo vzťahu stretnú dvaja ľudia s rozdielným temperamentom, majú počas dňa len veľmi krátku chvíľu, kedy môžu riešiť dôležité veci v plnej síle. Keďže každý máme inú povahu a iný temperament, všetci aj inak dávame a príjmame blízkosť. Naučiť sa, aké prejavy najúčinnejšie oslovujú tých, ktorých milujeme, je vlastne to, čo znamená budovať blízky vzťah. Preto sa zamyslite nad ľuďmi, ktorí sú vám najbližší, alebo chcete, aby vám boli bližší a odpovedzte si na nasledujúce otázky. Je ten môj priateľ introvert alebo extrovert? Reaguje lepšie na telesné alebo verbálne prejavy náklonosti? Alebo čo vy? Dodáva vám alebo berie vám energiu, keď ste s ľuďmi? Aký je váš Jazyk lásky. Ak ste si neistí, ako ľudia okolo vás prežívajú blízkosť, venujte nejaký čas pozorovaniu a pýtajte sa ich. Pestovanie blízkeho vzťahu vyžaduje čas, ale stojí za to. Určite sa nenechajte odradiť. Ono sa vám niekedy stalo, že ste stretli človeka, ktorý ako by nebol vhodný pre tvorenie medziľudských vzťahov. Na jednej strane aj vnímate, že vás pán pozýva do tohto vzťahu, na druhej strane hľadáte odôvodnenie, prečo do toho neísť. Lebo si poviete, ale on je proste príliš tvrdohlavý, alebo pánovačný, náladový, alebo egocentrický. Z nejakého dôvodu prídeme na to, že problém s daným človekom nám poskytuje dôvod, ako z toho vykoznúť. Ak však každý človek nesie Boží obraz, tak je logické, že Boh musel každého stvoriť so schopnosťou mať blízky vzťah. Jeden teolog píše, prečítam vám to, vylúčenie slabých a bezvýznamných, zdandivo nepotrebných ľudí zo spoločenstva kresťanov, môže v skutočnosti znamenať vylúčenie Krista. Veď v chudobnom bratovi klope na dvere Kristus. Jednoducho povedané, blízkosť sa neobmedzuje na ľudí, ktorí sú bez chýb a zvláštností. Láska nám dáva schopnosť zaujímať sa o ľudí s chybami a o zvláštnych ľudí. Mimochodom, všetci máme chyby a sme zvláštni. Zamyslíme sa chvíľu nad niektorými zapoštoľov, ktorých si Ježiš vyvolil za najbližších priateľov. Niekedy si myslím, že Ježiš si práve... Týchto 12 zvolil, aby ukázal, že Boh dokáže na vytvorenie spoločenstva použiť hocikoho. Len sa na týchto chlapíkov pozrime. Šimon, hoci bol Šimon impulzívny a často nespoľahlivý, Ježiš mu dal prezivku Peter, čo v preklade znamená skala. Niektorí ľudia hovoria, že to bola slovná hračka významoho bližšia kamenej hlave pre Petrovú tvrdohlavú povahu. Jakub a na Ježiš nazýval synovia hrom, čo pravdepodobne znamená, že mali problémy so zvládaniem nevu. Ondrej, aj napriek tomu, že Ondrej stretol Ježiša ako prvý a potom o ňom povedal Pet- Petrovi, skončil spomenovaním Petrov brat. Skončil akýsi zabudnutý. Tomáš známy pod menom Didymus, dvojča, táto prezývka u Tomáša symbolizovala aj jeho dvojitú povahu pochybujúceho učeníka. Šimon Zelota, Zeloti neznašali svojich rímskych utláčateľov a ešte viac nenávideli vyberačov daní, ktorí kolaborovali s Rimanmi. Matúš, vyberáč daní. slavím sa, že mu Ježiš dal spoločnú izbu so Šimonom Zelotom. Jakub, tento Jakub nebol Ježišov brat, Pravdepodobne bol známy pod menom Jakub Menší. Nie je to ale najlepšia prezivka. A juda žiško to myslíte vážne? A poštoli medzi sebou často súťažili o prvenstvo. Žiarlili a báli sa. Nechápali, vybuchli hnevom, zlyhávali, krádli, popierali a zrádzali. Museli sa jeden na druhého pozerať a čudovať sa, čo tu tento robí? Budovanie priateľstva sa v tejto skupine nezakladol na tom, že by to bolo 12 duchovných hviezd. Základ mali v tom, že Ježiš bol v ich strede. On im poskytol bezpečie, urovnala konflikty. On im ukazoval milosť, učil milovať. On robí to isté pre nás. A čo vy? Ako reagujete, keď vzťah narazí na prekážku? Ktoré vzťahy zvykli byť dôležitou súčasťou vášho života, no už si viac nie ste blízky? Čo sa stalo? Čo môžete sa v tejto situácii naučiť? Chceli by ste si s niekým urovnať vzťahy? Kto si o vás môže myslieť, že sa s vami ťažko vychádza. Ako si s ním môžete vybudovať hlboký vzťah? Premýšľajte. Je ľahké vypozorovať u iných vlastností, ktoré bráňa nadviazať vzťah. No keď príjete k prehodnoteniu vlastnej pripravenosti na blízkosť, môžete naraziť na, vážnu, na vážne také slepe miesta. Tak si zapamätajme, že ak sa od učeníkov nenaučíme nič iné, tak aspoň to, že každý je schopný vybudovať si hlboký, blízky vzťah s inými ľuďmi. Pán Ježiš nás totiž do toho pozýva, takisto ako pozval svojich milovaných učeníkov. Otvorme si srdcia a premýšľajme, ako sme na to s našimi vzťahmi. Myslím si, že máme ešte čo robiť. Amen.